0: Passando a limpo.
1: Então começa o passando a limpo hoje com Mirela Martins. Deixa eu ver quem mais pessoas sentar aqui na minha frente, né? É, Jamildo Mello Melo e o nosso Mário Roberto Melo fazendo direto de Israel. Mirela. Uh botando as conversas em dia e, e ainda em cima dessa questão do vírus, do, uh, da doença covid-19, eu cheguei a, a falar para vocês aqui num desses dias a situação de um casal que eu conheço, ele dentista, ela, não, ele uh, anestesista, ela dentista os dois da área médica com crianças pequenas em casa e tudo então como eles fato de trabalharem na situação em, 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 em medicina ou trabalharem eh, na área de saúde eles eh, nem se encontravam dentro de casa um dormia num quarto o outro dormia no outro pois eh, ontem eu tive a surpresa de saber que ele chegou em casa com febre com os sintomas uh, uh, da, da, como é o nome dessa desgraça? Covid-19, COVID chegou com os sintomas, atestado com os sintomas, e a essa altura está sozinho em casa. Ela foi para outra casa, com, acho que a casa dos pais, com os filhos, e o doutor está lá, trancado, sozinho, recebendo certamente os atendimentos por debaixo da porta, feito gato. É um negócio, né Você tem algum exemplo é. aí que, que, que tenha lhe chamado a atenção também desse jeito?
2: Eu tenho vários amigos, casais que são médicos, em que nesse momento, inclusive, estão os dois com corona. O número de médicos infectados aqui em Pernambuco é muito alto, né beira 40%. Né, também teve essa testagem em massa dos profissionais de saúde, é, essas pessoas que estão no fronte, que estão lidando é, diariamente nessa batalha horrível né, que a gente está vivendo. É, a gente espera que eles se protejam, eles se cuidem, é, fiquem, bons, fiquem bons logo e voltem é, para nos ajudar a vencer esse vírus tão letal.
1: Eu estou vendo aqui uma manchete com relação à chegada do novo ministro. Está aqui. De não sei quem é, a nome ideal é como médicos avaliam TAIC tá na saúde. E, evidentemente, é uma coisa lógica. Tem muita gente que não sabe quem é e quem conhece mais, certamente. Ele tem um, um, um currículo até é, é, interessante, não é, Mirela? Ou de formação, não É... é, é PhD numa coisa, noutra. Vamos ver como é que ele vai se dar na máquina pública, né?
2: É, a gente tem que dar um tempo também, né, para ele se familiarizar com a casa. Ele vem no vai entrar com um trabalho muito difícil. Eh, Mandeita estava sendo muito elogiado, pra, sobretudo por pessoas que não votaram em Bolsonaro pela condução dele. Nesses últimos 15 dias, teve todo esse problema, eh, essa briga de ego entre ele e o presidente, essa discussão de qual caminho seguir nesse combate à pandemia. Eh, eu acredito realmente que essa entrevista que ele deu, Fantástico, domingo, foi a Parical na relação, ele não teria como ficar, mesmo com esse núcleo duro dos ministros que são militares, tentando fazer com que ele permanecesse no cargo, mas depois dessa entrevista é, no Fantástico, não teve mais como segurar. A gente tem esse Tais que está entrando aí com essa difícil missão. É, eu acho que ele pegou na bomba, porque os números... Dentro esse mês, de, no final de abril e maio, vão ser galopantes. É uma realidade que a gente sabe que vai ter é, esses números bem maiores. Então, é, é muito injusto para ele, para a gente querer dizer assim, ai, ele, ele é bom, ele é ruim. Vai ter que ter um momento que ele é, está ele pegando uma pandemia. Então, ele vai ter que ter números, ele vai ter que ter uma resposta muito rápida. E eu não sei se ele vai ter esse tempo disponível é, para pessoas que realmente estão morrendo, pessoas realmente realmente... A gente vê a quantidade de leitos sendo reduzidas e a, é uma pandemia real que a gente vive agora no Brasil. Hum. Jamildo
1: Mello, o que a gente não pode é torcer contra ele. Né? Nós temos obrigação de necessidade de, de que ele dê certo, torcer a favor, uh, orar por ele para quem sabe orar, porque é o que nós temos você concorda?
3: Concordo inteiramente. É, ninguém em sã consciência vai fazer esse tipo de coisa. né? É, inclusive porque ele é muito bem preparado, foi inclusive referendado pela Associação Médica Brasileira. É, ontem se mostrou uma pessoa bastante equilibrada, né? bem, bem tranquilo. Não resta dúvida que o desafio é grande, mas com certeza ele estará preparado para isso. Alguém pode dizer que é louco, mas ele pode acabar se transformando num grande herói, porque precisa preciso muita coragem para você assumir o barco nessas condições. De, de toda maneira, também em paralelo, começam a aparecer a, as primeiras críticas né, públicas ao Mandetta. Tem gente já trabalhando na desconstrução da imagem dele, falando que, na verdade você deixou o país chegar nessa situação, teve um ano e meio e não, não preparou os hospitais e tal. É, a guerra política se impondo, né? E eu acho que essa é a parte mais complicada de tudo isso, porque o que a gente não poderia estar permitindo é uma guerra política quando você tem um inimigo maior, que é o, o vírus.
1: Ô, ô, Jamildo, agora é, é também bom que a gente vá pensando nisso. Ah, você puxou um bom tema, porque qual foi o país do mundo preparado para receber isso? A Inglaterra, que tem o melhor sistema de saúde do mundo, se deu mal. Estados Unidos, que as pessoas são críticas ao sistema, está na situação que está. Mário vai nos falar sobre Israel. Parece que Israel está conseguindo, que tem um sistema de saúde quase perfeito. Ele sempre elogia Israel. Certamente, já já, ele nos diz... Mas o que a gente. A Alemanha, realmente, me parece que eu tinha o dever de casa quase pronto. Mas você conta nos dedos. países liderados
2: por mulheres tiveram melhores exemplos no combate ao coronavírus. É, Finlândia, Alemanha e Taiwan são os locais com menor número de letalidade.
1: Com, com tantinho assim de gente, né? Que já, que já são países é, na ponta dos cascos o tempo todo. Hoje, Amildo.
3: É exatamente. Os os Estados Unidos, por exemplo, bastante rico, né? e nem por isso o presidente Trump está deixando de receber questionamentos, inclusive da, de parte do Congresso. Assinou aí um cheque trilionário, mesmo assim continua sendo é, bastante criticado, porque de certa maneira pegou muitos países de surpresa. É, lá eles estão reclamando que tem que fazer um monte de teste, mesmo com dinheiro não consegue fazer, porque não tem os elementos, o químico processo químico, né? Pra fazer tanta coisa em tanto tempo. Então, de certa maneira, tá todo mundo no mesmo bar. Por isso que deveria todo mundo remar na mesma direção.
1: Uhum. Ô Mirela, e uma coisa que as pessoas têm não, uma dificuldade não. enorme de, de entender é porque é, é, o pessoal começou a se preparar para um trem de ladeira abaixo. E o trem não não chegou ainda, não pegou a velocidade inteira de ladeira abaixo, pelo que dizem deve pegar um pouco aqui mais para frente já tá bem quente mas ainda não é como se espera que seja. Né?
2: É, Especialistas dizem que o pico é no início de maio. né? Então, a gente a gente vê é, cada é, coletiva de imprensa do secretário de Saúde de Pernambuco ou do até então o ministro Mandetta, os números são maiores cada vez mais. Então, a gente vê percebe claramente que a gente vai chegar nesse ápice é, no início de maio, mas você estava falando aí dos países que tiveram sucesso e eu me lembrei do caso da Alemanha, que a chanceler Angela Merkel, ela criou um protocolo de fazer uma testagem quase que em massa, né, para toda a população, ela criou esses leitos de UTI, equipou o seu pessoal de saúde com EPIs, para justamente não acontecer que eles adoecessem em massa, para poder lidar com a pandemia. E o resultado é que o país, a Alemanha, foi atingido duramente pelo vírus, mas com a baixíssima taxa de mortalidade, que, ba... que esba... é, beira a 1,6%. Em comparação com a Itália, Geraldo, a Itália registrou 12% na taxa de letalidade, é, assim como a Espanha e o Reino Unido, que você estava falando aí... É, foi 10%. Lembrando que o Reino Unido, no início dessa pandemia lá, né, que eles estão, digamos, há um mês na nossa frente, ele não utilizou do lockdown, como eles chamam lá, que a gente chama aqui de isolamento social. Eles, utiliz eles utilizaram primeiramente do isolamento vertical e depois viram que não foi sucesso e tiveram que é, utilizar do isolamento social.
1: Deixa eu falar agora, trazer para a nossa conversa o nosso Mário Roberto Melo, que nos, nos acompanhará também, dando os seus pitacos aqui até o fim do Passando a Limpo de hoje. Mas a pergunta, Mário, uh, nós estamos tratando desse assunto. Se disse que o país não estava preparado, como quase nenhum estava preparado para receber essa carga tão nociva. Você sempre elogiou a saúde aí em Israel, um país pequeno, mas muito bem cuidado nessa questão, da, da área de saúde. Eu lhe pergunto, Israel eh, eh, recebeu o, o coronavírus com o que tinha ou teve que se reforçar para receber?
0: Olha, bom dia a todos vocês. É, ninguém no mundo estava preparado e tinha ou tem experiência convincente para combater essa pandemia. Mas é, Israel começou a se basear no exemplo da China. A China começou todo mundo morrendo e, de repente, quando viu que a coisa lá é séria, então e começou o confinamento. E foi o que Israel fez aqui. Viu que o negócio estava se expandindo, a proliferação estava assustadora e deu-se início ao confinamento e, de início, é, só 30% é, podia trabalhar, podia ir às é, lojas e tudo aquilo que fosse de primeira necessidade. Mas, posteriormente, é, quando se viu que é, essa, esse procedimento, a iniciativa do governo, e diga-se de passagem, foi muito responsável. É, começou a surtir efeito, viram que tudo o que tinha que fazer era fechar tudo e foi o que foi feito até agora, para ver se baixava totalmente esse número. Não conseguiu baixar, mas viu que deu certo. Agora, afetou de forma catastrófica a economia. Eu não sei o que vai ser das companhias aéreas aqui, dos hotéis... Restaurantes e por aí vai.
1: E como é que e... está. Como, como é que está hoje, Mário? Os aviões já estão chegando? Não, avião nada, né?
0: Mínimo, mínimo, um, dois ou três. Sei. E como você bem sabe, Geraldo, é, aqui era um a cada 30 segundos. Então é, o prejuízo não cabe em nenhum computador. Agora. Se você partir da premissa, que a previsão aqui em Israel era para 135 mil infectados e 4.750 mortos, você vê que surtiu efeito. Porque até agora nós temos 12.800 e 148 mortos. Hum. E o que é mais é, importante... É que agora o número de curados né, está crescendo verticalmente. Isso é muito bom. Que, por sinal, nesse aspecto, o Brasil vem liderando em número de, de, de curados, né? Porque aí já chegou a 31 mil e já tem 14 mil curados. É impressionante isso. Não sei o que é que estão fazendo aí.
1: Mário, e o seu vizinho aí, Turquia? Eu tenho escutado alguns elogios ao, ao que a Turquia fez... É... Você tem acompanhado?
0: Tenho. Tenho e, e digo que a situação é tranquila, com exceção do Irã. O Irã já está com 78 mil infectados, né? E dizem que é muito mais. Simplesmente o regime não quer divulgar os números para é, ocasionar uma revolução civil dentro do país, novamente. Agora, os outros são muito... É... É, estão em, em situação muito boa Por exemplo, o Líbano Não tem mais do que 700 é, 665 A Jordânia com 400 é, infectados A Síria com 35 com Toda aquela desgraça que está tendo lá Nesse tempo todo, desde 2011 né, Com essa guerra civil Só tem 35 infectados O Egito, 2.670 A Arábia Saudita, 6.400 Quer dizer, está bem melhor do que a Europa Se você for para a Europa, é um Deus desacuda os Estados Unidos, né? Que é o, é o líder mundial.
1: Então, o Oriente Médio está em boa situação. Os, os, os nossos amigos certamente querem conversar com você também, mas eu queria mais uma pergunta porque uh, os, os países muçulmanos, me parece que esses muçulmanos têm uma preocupação maior com a limpeza desde desde Maomé. A gente já tem falado disso, que quando, quando perguntaram a Cristo sobre o o que comer Cristo dizia o homem não tem que se preocupar com o que entra na boca tem que se preocupar com o que sai da boca quer dizer para não ser herege para não blasfemar quer dizer entrar pode tudo mal me parece que tem outra preocupação vocês aquela aquela questão de usar uma mão diferente para se lavar a outra para comer eu estava vendo por exemplo um uma imagem do pessoal entrando na mesquita na Turquia e para entrar na mesquita era um próximo, o cara toma um banho por completo antes de entrar com o desinfetante, com tudo e aí entra naquela mesquita grande da, da Turquia parece que é Santa Cecília, é o nome de Santa ah, esses países árabes de um modo geral como é que eles estão se comportando?
0: Geraldo, eu não acho porque eu sou impedido de entrar nos países árabes, eu não acho que eles mudaram o comportamento. Uhum. Aqui, é, mudou. Aqui, por exemplo, se você pegar é, os números dos infectados e dos mortos, é, isso aconteceu mais em bairros das cidades que eram predominantemente habitados por ortodoxos religiosos. Uhum. Porque eles dizem que Deus protege, porque eles dizem que Deus é, um dos mandamentos é amar a Deus, então eles vão é, rezar em aglomeração e deu no que deu. Aí o governo, quando viu que a coisa estava ficando descontrolada, entrou lá e proibiu todos os cultos religiosos dos judeus. Lá fora, é, eu acho que é, simplesmente o que ocasionou para não contribuir essa proliferação do coronavírus, foi a falta de turismo. Uhum. Eu acho que o que é, trouxe para Israel, e já está confirmado, foi o turismo italiano. E lá, eu não preciso dizer a você o que está acontecendo, é, se eu não me engano, já está com 170 mil infectados, é, é negócio para cinema, né?
4: Uhum. Então
0: só perde mesmo para a Espanha, que passou a Itália. Uhum. E lá em cima está o Estados Unidos com 700 mil quando você, fala, quando você
1: fala da oração dos judeus, a gente chega, fica fazendo a imagem, porque, em geral, eles se juntam naquelas tuas, né e ficam um gritando ao lado do outro. E aí, é, a, a, a contaminação entre eles deve acontecer com relativa facilidade. né Exatamente, não tem a
0: dúvida, Geraldo. É uma falta de bom senso. Agora, é a tal história, viu? Você tá Me lembrou agora um aspecto muito curioso que eu até te falei. geral. Tem novidade e depois eu esqueci de te falar. É o seguinte, o confinamento trouxe resultado, não é isso? Está muito bom aqui em Israel, a gente está mais tranquilo. Tudo indica que a partir da próxima semana, domingo, começa a semana aqui no domingo, ao invés da segunda-feira, como aí no Brasil, a gente já vai começar a trabalhar com 30%, 40%. É, do efetivo de qualquer repartição, de qualquer fábrica ou de qualquer lugar público. E é, o, o professor Gabi é, Barabash disse uma coisa que me deixou muito preocupado. O que foi que ele falou? É uma das pessoas mais é, respeitadas aqui em Israel em virologia. Inclusive, já foi, no, no passado, ministro da Saúde. Ele disse o seguinte, o confinamento foi muito bom para evitar a proliferação, mas não o suficiente para acabar o vírus. O vírus está vivo na rua. Então, no momento que começar a sair novamente, a gente não fez nada. A gente só adiou a disseminação. Isso me deixou bastante preocupado, porque ele, é, é, o, o confinamento evitou essas mortes, mas já está acabando a economia. Aqui em Israel, você, eu já te falei, é, tínhamos 32 mil desempregados, e assim mesmo, não por falta de emprego, é, simplesmente porque o segundo desemprego aqui pagava 80% do salário, então era cômodo e confortável a pessoa ficar dentro de casa e receber por seis meses o salário, só depois ia procurar o um emprego novamente. E agora é 1 milhão e 70 mil desempregados, porque fecharam muitas é, fábricas e, e lojas então, a coisa é séria e preocupante depois do que o professor falou.
1: Jamildo
3: Melo. Obrigado, Geraldo. Mário Roberto, bom dia. A minha curiosidade é o seguinte. É, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde já havia notificado os médicos estrangeiros né, logo no começo de janeiro que é, esse vírus era muito letal, o contágio absurdo. Mas a, aí nesse seu país, tem essa emoção política toda que a gente vê aqui no Brasil, um eterno fla-flu como é que é o, o, o comportamento do governo, das autoridades, é, tem, um, tem um ministro em rota de colisão com o presidente, ou ao contrário o presidente colidindo com o seu ministro de saúde, como é que é por aí?
5: Bom dia,
0: meu querido é uma honra falar com você, eu quero dizer que eu até já comentei isso nos meus grupos de WhatsApp, que o que está acontecendo aí no Brasil é a extremopatia. Isso é um termo que eu gostei do professor Alfredo Bertini. Então, o que está havendo aí é as pessoas de extrema esquerda brigando com as de extrema direita e a saúde do lado. Ninguém está se preocupando em combater o vírus. Está se preocupando em dizer que a esquerda está errada e que a direita está errada. Aqui, não. Ao contrário. É um exemplo do Brasil. Benny Gantz é, abdicou de poder formar o seu governo com toda a centro-esquerda para se unir a Nathaniel, a abdicar também, renunciar o cargo do primeiro-ministro, ficar como um um ministro das Relações Exteriores, de Nataniel, para combater o coronavírus. Então, depois de seis meses, a gente vê o que vai fazer. Mas, por enquanto, vamos pensar no Estado. Quer dizer, é um exemplo para o Brasil. O Madeira, pela pelo meu ponto de vista, vinha fazendo um trabalho brilhante, mas, simplesmente, é, aí no Brasil, é, é, colocou-se na cabeça do povo de que quem quer o confinamento é esquerdista. E Bolsonaro, por ser de direita, não. Então, deu no que deu e está é, crescendo esse número de infectados
1: de forma terrível. Mirela Martins.
2: Bom dia, Mário. É um prazer falar com você aqui no Passando a Limpo. É, antes de fazer uma pergunta, eu queria trazer alguns números aqui do Irã, Geraldo, que você e Mário Roberto estavam falando, e Irã realmente foi um dos países que mais sofreu por conta do coronavírus, e, e nos últimos dados que foram fornecidos, era que no início de abril o Irã tinha tido mais de 56 mil casos de pacientes infectados com uma alta letalidade, é, mais de 3.452 casos tinham sido fatais lá no Irã. É, Mário, o que eu queria perguntar a você sobre aí no Israel é o seguinte: aqui, no, aqui em Pernambuco, a gente tem um decreto do governo do estado, do governador, em que nos proíbe de ir para praia, nos proíbe para parque, de sair, só funciona serviços essenciais. É, mas isso não é a realidade que a gente vê nas ruas. Né? As imagens que a gente vê nas feiras, é, em algum comércio, as pessoas continuam. É, saindo agora sobretudo nas filas as filas da lotérica e das dos bancos são enormes eu quero saber aí o seu confinamento é, em Israel se as pessoas saírem a multa assim como aconteceu na Espanha se alguém for pego fora de casa paga um valor de 600 euros ou não
0: bom dia para você também um prazer é, observe é... Vamos começar do Irã. O Irã é... É, é é o tipo da coisa que parece muito com a China. Eles escondem os números, mas é, dados do Musad e da Organização Mundial de Saúde afirmam que o número de 78 mil está ainda abaixo da realidade. É muito mais do que isso. Simplesmente, como eu disse no início da nossa conversa, eles eles o regime, né, é, teme medo que o povo é é, se levante e diga vocês não são capazes de combater nada e tem medo de uma revolução civil, então por isso é, esconde o verdadeiro número, mas garantido 78 mil e deve ser muito mais. É, em relação a Israel, o confinamento foi total. Ninguém saía além de 100 metros da casa e assim mesmo para pegar o cachorro, é, fazer o passeio dele para as necessidades fisiológicas e retornar. Não havia possibilidade de ir é, para nada com exceção de supermercado e para entrar no supermercado tinha um porteiro é, contando quantas pessoas tinham dentro e só podia entrar na medida que a pessoa que estivesse dentro saísse. Em relação à multa, é, a multa varia de 500 a 5 mil reais. Então, aqui, antes de é, da pessoa sair, pensava duas vezes, né? primeiro para evitar o destinamento do coronavírus e o segundo para é, não pagar uma multa tão pesada que chegasse até chegaria até 5 mil reais.
1: Bom, Jamildo, essa coisa de jogar a culpa para a China, tentaram no, no começo, depois deram uma paradinha agora estão entrando com mais força. Quanto mais Trump vai tendo problema nos Estados Unidos mas está encontrando um jeitinho de fazer um debate com a China, dizendo que a China inventou o vírus. Você está acompanhando isso, né
3: é, Tem essa coisa de conspiração internacional. Ontem, um amigo meu que eu prezo muito, me mandou um vídeo de quase uma hora, um sujeito que tem um blog lá nos Estados Unidos falando sobre é, toda uma campanha dos, dos chineses para poder usar essa vacina, essa nova vacina para inocular uma espécie de chip nas pessoas e a partir daí ter o controle mundial, as pessoas funcionarem como antenas e haver um controle mundial. Achei meio paranoico, meio maluco, mas é isso, esses são os tempos que a gente vive hoje em dia, né? Qualquer um, com qualquer aplicativo pode sair por aí espalhando todo tipo de maluquice e a quem acredite
1: Mirella, o que é que a sociedade está dizendo disso?
2: Olha, então, a verdade. Você, eu, não, eu não sei quem falou aí, mas é o um verdadeiro jogo flaflu, viu? É, quem é a favor de Mandeta, quem é contra a Mandeta. É, então, é uma confusão. O foco importante mesmo, ninguém se importa, que é a cura, a vacina, a doença, não. É um jogar contra o outro. Isso deixa a gente muito triste, né? Porque já baixa a gente estar tá aqui em quarentena, já baixa as notícias negativa, a quantidade de morte, a gente ainda tem que lidar com essa questão, essa tensão política, parece que a, a eleição é, ainda não acabou, ou pior, já adiantou para 2022. É muito triste, é muito cansativo essa briga fora, toda essa questão que acontece na humanidade agora.
1: Ô, Mário Roberto, eu, os meus amigos de ciência com que eu converso, tenho cuidado de falar muito com médicos, com sanitaristas e tal, eles sem eles, 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 achar ridículo esse, esse papo, mas é, é, quem se que lida com política sabe o que, é que eles estão querendo fazer. É muito mais simples você jogar isso no colo de alguém, dizer que a China inventou um vírus e etc. Ah, em Israel, isso é tratado de que forma?
0: Isso seria a mesma coisa de que atirar no próprio pé, porque ninguém vai... Inventar uma coisa dessa para matar o seu próprio povo. Inclusive, a maior prova que isso não é verdade, Geraldo, é que eles estão muito preocupados agora e é exatamente é, o que me preocupa, é, o que o professor Gabi é, Barabash falou, que a gente só está adiando essa disseminação. Até não chegar a vacina, a gente está com um problema mundial. Ou seja, a única coisa que acaba esse vírus é uma vacina. Então, a China agora está preocupada porque o, o vírus está voltando de uma forma galopante e eles já estão querendo é, reduzir novamente é, essa abertura que fizeram lá para o povo chinês sair aos parques e, e voltar ao confinamento.
1: É, eu estou vendo aqui, periferia lidera o número de mortos do Covid-19 em São Paulo, quer dizer, chegando na periferia. Por aqui também está chegando, né Mirella?
2: Isso por aqui está chegando. Nem se preocupa muito, porque até então é, era uma doença de alta das altas as classes mais abastadas. E chegando na periferia, Geraldo, esse, esses números vão quadruplicar. A gente. Vive uma triste realidade, nossa sociedade, é, infelizmente, é muito desigual e chegando na periferia são casas mais simples com apenas um ou dois cômodos no máximo, com a quantidade de gente gigante, então se a gente já tem esse número cada dia mais maior, chegando na periferia, dessa forma que está chegando, a gente tem esses números bem altos já em São Paulo, né? em São Paulo a gente não pode dizer que é uma doença mais de classe alta do que mais de classe baixa, aqui no Recife a gente tem ainda esse, essa diferença, mas tende a cada vez mais diminuir, então, chegando na periferia preocupa e muito, sobretudo com o nosso SUS, né? Que o nosso SUS é universal, atende a todo mundo. A gente vê o esforço do prefeito Geraldo Júlio, o esforço do governador Paulo Câmara em tentar é, criar novos leitos para quando chegar esse boom, que é agora em maio, esteja o um mínimo preparado. E realmente preocupa demais essa, essa chegada na periferia.
3: Ok.
1: Deixa eu trazer logo, não está com ele? Pois não, Gabriel.
3: É, deixa eu fazer um registro aqui de duas notícias boas, né? o boas notícias, porque a gente fala de muito defeito, de muita complicação, e, e, e é natural que se fale disso, mas também falar de coisa boa. É, eu fiz dois registros no blog e vale a pena. Um deles é o prefeito de Igarassu, Mário Ricardo, ele anunciou ontem que estava enviando um projeto de lei para a Câmara Municipal para garantir a manutenção de todos os contratados na, na crise do corona. Por que isso é relevante? Ah, vários prefeitos estão anunciando a descontratação das pessoas que não estão diretamente envolvidas no trabalho é, essencial. Né? E ele quer lá garantir esse, esses empregos. Outro movimento bacana que a gente tem que registrar aqui é a questão... Da, do polo, nosso polo automotivo foi feito um acordo, um grande acordo envolvendo é, os 12 mil trabalhadores aí do setor porque você sabe que tem fábrica da Jeep lá em Goiânia tem, a, a tem fábrica em Jaboatão no Cabo é, então eles chegaram a um acordo e vamos ter a manutenção dos empregos garantido por oito meses de estabilidade a, vai até o dia 31 de dezembro e com a manutenção dos salários, o que integral, manutenção integral dos salários, o que é muito bom. Isso sinaliza para outras categorias, inclusive para os setores que estão associados diretamente a essa indústria, né? para não demitir. E isso é que é importante nesse momento, já que uma boa parte da população está em casa, você mantém a renda, mantém a economia funcionando. Acho que deveria ser nesse sentido que o governo federal deveria atuar mais, sabe, para a gente. É, em paralelo à questão de saúde e está cuidando do emprego. Bolsonaro fala tanto que quer preservar os empregos, e devia estar tá atuando mais fortemente nessa linha, eu penso.
1: Deixa eu trazer Fátima Bezerra, que é diretora da Associação Brasileira de Agentes de Viagens e tem uma empresa de turismo bem conceituada, grande aqui no Recife. Eu pergunto, minha apresada Fátima, vocês estão fazendo o que nesses, nesses tempos?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia ouvintes. Sempre um prazer falar com você. Seguinte, Geraldo, as empresas estão sem faturamento desde o dia 15 de março. Ou seja, 30 dias sem faturamento. Né? Então, o agente de viagem depende totalmente das empresas aéreas, hotelaria, é, cruzeiros marítimos, parques de diversões todo um setor de entretenimento. E vamos agora esperar até o final de junho ou início de junho, melhor dizendo, né? na melhor das hipóteses, para retomar as atividades. Enquanto isso, mantendo contato com os clientes, mas, por um lado, humanizado, mantendo relacionamento, porque você não tem nem como... É, montar pacotes porque os hotéis estão fechados os setores de reservas o único segmento que tem preço são as companhias marítimas mas fora isso a gente está trabalhando com planejamento é o caso da minha empresa estou fazendo planejamento até final 2021 e o mais importante no início foi trazer os nossos passageiros que estavam no exterior e depois fazer a remarcação de quem tinha viagem até junho. Então, ou seja, trabalho não falta.
1: Você conseguiu trazer todos?
4: Todos. Inclusive, eu tive uma família, nós tivemos uma família, que passou por três países para poder chegar ao Brasil. Mas conseguimos trazer todos. Alguns dias sem dormir, porque muita tensão, os horário Mas todos os passageiros. Eu queria aqui, em nome da Bave Nacional, da Bave de Pernambuco, que quem comprou através do seu agente de viagem teve total suporte nesse momento de crise. Se nós já trabalhamos, trabalhávamos com responsabilidade, agora dobrou.
1: Eu tenho visto, ainda tem parece que 5 mil lá fora, de, em diversos países, e é uma coisa tão dramática que você fica com vontade de chorar. Uma, uma senhora, por exemplo, que tava, tá na Itália, está no aeroporto, parece que Milão, chorando para cima e para baixo, não tem mais dinheiro, não tem mais para onde ir, não tem hotel aberto. É uma, é uma calamidade que cai na cabeça de alguém. né?
4: Total. Inclusive, eh, Geraldo, quem comprou pela internet teve muita dificuldade, tanto para remarcar, não conseguia falar com os canais de comunicação das companhias aéreas ou dos hotéis, mas quem comprou através do seu agente de viagem, isso eu posso te garantir, todos retornaram.
1: Mário Roberto Melo, quer falar com o Fátima?
0: É, eu entendo o seu problema, porque aqui tá pior, viu? E isso me lembrou também o aspecto dos turistas brasileiros que estão na Tailândia. Na Tailândia, não. Estão lá no Camboja, em Vietnã, e querem chegar na Tailândia para de lá esperar a boa vontade do Itamaraty, e, e trazê-los de volta ao Brasil. Eu não sei se isso já está sendo resolvido, mas eu só sei que por aqui está todo mundo chorando, desesperado, não sabe o que fazer. O turismo está morto em Israel, e é uma das, vamos é, dizer assim, é, coluna vertebral do, da economia israelense.
1: Eu, fui, eu fico aqui pensando, Mário, como é que fica esse pessoal... Ali, por exemplo, quando a gente ia para a Galiléia, que, onde, onde o Roberto Souza se perdeu, quando fomos procurar, as pessoas vivem só de vender essas coisas. Que, é, a, aquele pessoal ali do Mar Morto, que você, quando vai entrando, um só falta ela botar uma pedra de sal no seu bolso e tirar o dinheiro do outro. E, e, e não tem outra coisa. É isso, é isso, é isso, 100% isso. A gritaria desse é, povo.
0: É, é verdade. Uhum. A, aquela, aquela área ali... É, inclusive a, área, a parte árabe cristã vive disso. Eu tenho certeza que se fosse aí no Brasil, eles estavam passando forma. Aqui o governo ajuda, o governo dá o salário. Eu, por exemplo, Geraldo, eu só trabalhei uma semana o mês de março, eu recebi meu salário integralmente. Uhum. O governo dá para a empresa, a empresa repassa para a gente. Quer dizer, é, existe essa responsabilidade e também o recurso. É, do Estado em poder fazer isso mas é, aí no Brasil eu, eu fico olhando o, o vídeo de, do WhatsApp que aquela, aquele pessoal que vive da venda na praia de vender o, o, o picolé, de vender a cervejinha dele ali na orla tá sem poder fazer nada então o que é que vai ser dele né?
1: uhum.
0: é, é um absurdo
1: Mirela,
4: veja bem Bom é, dia, em relação a trazer Oi. os repatriados, realmente fica a critério aí, a responsabilidade do Itamaraty, as agências de viagem, nem a nossa associação, nós temos nenhuma interferência em relação a isso. E em relação aos turistas que estão previstos chegar a Pernambuco, ao Brasil, também todos estão suspensos. As agências de receptivo estão fechadas. Então, o que nós temos que esperar... Por exemplo, a companhia aérea Emirates, ela tá, começou, foi a primeira companhia aérea no mundo, começou até ontem, a fazer o teste para os passageiros que vão embarcar. Então, é uma excelente iniciativa até para ver se esse vírus não vai propagar. E voltando ao nosso segmento aqui, é esperar é, algumas empresas entrando na linha de crédito do governo e acreditamos que com a retomada ela não será imediata, ela será lenta. Isso não em todos os segmentos, e o setor do turismo foi o primeiro a ser afetado e vai ser o último a ser retomado, mas também as pessoas vão querer viajar. Eu sou otimista, tá certo? Eu trabalho com turismo há 30 anos, faço parte de uma associação muito séria, que é a BAVE Nacional, a BAVE Pernambuco, e os agentes de viagem estão unidos para a
2: retomada. Oi, Entendeu? É isso que
1: eu espero que aconteça. Deixa o Mirela lhe perguntar. Mirela?
2: Fátima. É, Fátima, eu tenho duas perguntas. É, a maioria Foi. das companhias aéreas está liberando a remarcação sem prejuízo, mas com limitação de uso de um ano. O que se pode fazer se a pessoa não puder utilizar nesse período? Qual a sua orientação? E a segunda pergunta é... Quando votar a liberar as viagens internacionais, há um sentimento da população de que as passagens votarão com preços exorbitantes para que as companhias aéreas tentem de, é, minimizar esse período de baixa.
4: Veja bem, Mirella, não temos nenhuma informação oficial sobre a sua segunda pergunta. Por isso que eu acho que é importante que as pessoas não fiquem encantadas com as promoções que estão acontecendo aí na internet. Um pacote para Cancún com passagem de hotel por R$ 999. Reais. As companhias não estão negociando nada. O crescimento vai ser lento e não pode ter preços exorbitantes, porque não tem quem pague. Então, eles já estão sentindo que é a falta do cliente. Eu acredito que vamos ter promoções, sim. Se de repente não vai, se você ia para a Ásia, você vai para o Caribe. Se você ia para o Caribe, você vem para Fernando de Noronha. Mas eu não acredito que esses preços não irão ser exorbitantes. Não acredito. Porque o mercado é quem vai monitorar isso. Em relação à sua primeira pergunta, é o seguinte: por exemplo, você comprou uma passagem 1 de janeiro de 2020. Você pode pedir um crédito. E quando for em 1 de janeiro de 2021, você tem um ano aliás, 11 meses para remarcar. Veja, você vai ficar com crédito e não com a passagem. Porque ninguém sabe com, como vai estar o dólar, tá certo? E como as tarifas estarão no momento. Então, se você ficou com crédito de 10 mil reais e uma passagem, ou duas ou três, você pode ter quatro. Ou você pode só ter uma. Mas isso é uma regra coberta pelo governo e nós temos também agora uma medida provisória que foi a conquista da base Nacional e nós Estamos acobertados os agentes de viagem, que quem comprou através do agente de viagem, ele tem um ano para remarcar, ele tem até 90 dias para definir o que vai querer e vai poder remarcar durante um ano, sem custo. Veja bem, ele vai ter o crédito também em valor. E o agente de viagem não vai devolver a taxa de serviço dele, porque nós já pagamos impostos, nós já pagamos funcionários. Então, eu acredito que a cada dia, Mirella, nós estamos assim, fazendo o melhor para o consumidor. E também a empresa, se a empresa não agir dessa forma, ela vai fechar e vai ter desemprego. E no momento, as, as, as agências estão fechadas, com suas portas fechadíssimas, não tem outra forma, não tem faturamento, para manter os empregos estão recorrendo ao governo ou férias que não tem... Coloca
1: a redução de, redução de carga horária, porque não tem atendimento. A gente agradece a participação de Fátima Bezerra. Nós estamos com o professor, médico, cardiologista Edgar Pessoa de Melo. Eu vou começar lhe perguntando, doutor Edgar, uma coisa que tem mexido aqui com a minha cabeça. Eu tenho recebido muita gente aqui pelo interativo dizendo, perguntando o seguinte, o meu pai foi internado, o meu irmão, o meu parente, ele foi internado com problema do coração e morreu e agora saiu com o resultado de que morreu do Covid. Eu lhe pergunto, dá para fazer esse tipo de... Tem alguma confusão nisso? É assim mesmo? Dá para fazer esse tipo de confusão?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. um prazer muito grande falar no seu programa, como sempre. Mas, olha, Geraldo, eu tenho recebido pela internet uma quantidade enorme... ...de queixas... ...de agora ontem eu recebi de uma moça... ...que o avô dela faleceu em casa... ...era um doente de Parkinson... ...um homem de 87 anos... ...e que uh, o, 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 o diagnóstico de morte foi do Covid-19... ...na verdade... ...você tem que ter o direito de ter um, um diagnóstico de certeza para que a pessoa tenha realmente o diagnóstico de Covid-19 com positividade do teste. Sem a positividade do teste, não se pode botar esse diagnóstico é, é, no, no atestado de óbito. Tem um, um problema muito sério, Geraldo, que uma pessoa que tem um seguro de saúde, um seguro de vida, se você, os advogados que estão... É, das suas amizades, eles podem confirmar isso para mim e para você, que quando você tem um seguro e que morre por uma epidemia, o seguro não paga a apólice do seguro de vida. Se, mas a pessoa, para ter um diagnóstico de pandemia, tem que ter um, um exame positivo, senão não pode votar, porque corre o risco da família perder... A, o seguro de vida em consequência da pandemia.
1: E qual a relação dessa doença com o coração, doutor Edgar?
5: Olha, na verdade, eu já andei falando sobre isso, é que as pessoas envelhecem, se tornam mais hipertensas, se tornam mais diabéticas, desenvolve doenças coronárias. E, Geraldo, a gente tem ouvido é uma doença praticamente nova para todo mundo, né? Começou em dezembro, nós temos quatro, cinco meses aí de, de conhecimento da doença. Mas a gente sabe que hoje, que muitos pacientes evoluem com trombose, trombose no pulmão, como se fosse um, uma embolia pulmonar. E é isso que tem que levado a muitas pessoas à morte. Como as pessoas com mais idade... Acima de 60 anos Com hipertensão, com diabetes Com doença coronária Elas são muito mais Susceptíveis à, à trombose do que o, o público que não apresenta Essas comorbidades Então essas pessoas apresentam Complicações pulmonares Com muito mais intensidade E consequentemente O risco de vida é muito maior
1: Ô Maraela, Mirela, você veja essa, essa com preocupação, certamente, nessa né? informação que o doutor Edgar confirma, desse tipo de confusão que está acontecendo. Aqui tem, tem acontecido com, com, repetidas vezes. Olha, o que é que está acontecendo? Meu pai foi internado de coração e agora tá, estamos dizendo que ele morreu de Covid. Eu vou acreditar em quê? Você não, também... Não tem que
5: acreditar, né, Geraldo? Não é? Não tem. Não tem. Se o paciente não Sim. tem um isso, isso é diagnóstico feliz. firmado, ele não pode ser enterrado com o diagnóstico de suposição.
1: Uhum.
5: Então, isso é uma, uma barbaridade.
1: Oi, Mirela.
2: O é, doutor Edgar, é, bom dia. A cloroquina dia. usada no tratamento da Covid-19... É, pode causar algumas pessoas arritmia. Surgiram agora a Ivermectina e a nitazoxanida como possíveis remédios salvadores contra o coronavírus. Esses remédios causam algum efeito colateral no coração e mais. Os hipertensos, mesmo controlados por medicação, têm mais risco de controlar, controlar a doença?
5: na verdade existe uma loucura total, né? Na verdade é que a gente não tem muito tempo para salvar essas pessoas e surgem ideias e essas ideias de combater. Já se utilizou de tudo, a hidroxicloroquina é o que tem dado o melhor resultado até agora. Já se usou os retrovirais contra a AIDS, são medicamentos que combatem o vírus da AIDS. Então, se pensou que, bom, se combate o vírus da AIDS, pode ser que combata o coronavírus. E se utilizou, está se utilizando uma gama enorme de medicamentos, mas a gente não tem ainda uma posição de olha, esse aqui é a medicação eletiva para combater o coronavírus. Existe uma gama enorme de pessoas, de médicos em todos os países que estão sofrendo essa pandemia, utilizando alguns tratamentos para ver se dá certo. E alguns dão certo, outros não. Então, a gente não tem como dizer para uma, um, uma audiência como essa de que está resolvido o problema. Não está. Tudo é especulação. São experimentos é, que até hoje não tem ainda um, um experimento é, controlado. É, porque você não tem, numa, numa, numa situação dessa, fazer um grupo com medicamento, um grupo com placebo... Mas não há possibilidade de fazer isso. Então, se inventa a o a tratamento e se inicia. Alguns medicamentos que, em vitro, quer dizer, fora do corpo, inibe o crescimento do vírus. Então, se joga essa informação para se aplicar esse medicamento em vivo, dentro do corpo da pessoa que está com a pandemia, numa tentativa de acertar uma terapia para combater uma doença tão terrível como.
1: De Israel, Mário Roberto Melo quer lhe perguntar. Mário?
0: Doutora Edgar, pessoal de Melo. Um
5: Bom prazer falar com o senhor. É um prazer. Todo eu meu.
0: queria dizer preliminarmente que aqui em Israel é, a coisa deu certo com a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Exato. Tanto deu certo que Israel importou mais cinco toneladas. Inclusive, eu soube... É, através de gente aqui do governo Que a Índia só exporta Para três países Brasil, Estados Unidos E Israel é, Eu pergunto Se a cloroquina Está sendo realmente usada Porque aqui deu certo E não é possível que aqui dê certo e no Brasil não
5: É impossível não dar e, e de todas as terapias Aplicadas nos pacientes portadores, O que nós temos a informação que é a hidroxicloroquina, é a que tem dado mais positivo no resultado de benefício a, a essa população. Cita, a gente, como nós, como cardiologistas, a gente tem um receio da arritmia. Eu tenho muitos clientes portadores de lúpus, eritematoso sistêmico, portadores de artrite reumatoide, que faz uso crônico dessa medicação. E é muito raro a arritmia, mas a arritmia pode acontecer. Mas como o tratamento para o coronavírus é um tratamento de uma semana, no máximo 15 dias, esse efeito arritmogênico pode ser é, acompanhado pela cardiologia, pelo... todo médico de UTI, é, ele entende de arritmia. E esses pacientes, quando utilizam hidroxicloroquina, eles estão internados no hospital e ele pode... É, acusar alterações precoces do elétron e acompanhar sob o risco de desenvolver arritmia. Mas hoje é a medicação que está dando mais esperança à maioria da população no mundo: é hidroxicloroquina.
1: Quero abraçar e agradecer ao Dr. Edgar, professor de Mello, a participação aqui no Passando a Limpo. Gemildo, tem aqui. CDL solicita que lojas de tecido sejam consideradas essenciais. Entidade ressalta que o ramo fornece de forma indireta material para as confecções das máscaras utilizadas como barreira na propagação do coronavírus. E essa é uma notícia que está sendo divulgada nacionalmente, ela vem de Minas Gerais, mas essa é uma reivindicação que muitos estão fazendo em todo canto. Ok? Ok. Poderia entrar, uh, uh, os armazéns de tecidos poderiam entrar com, com, a, uh, com as mesmas explicações que entraram os armazéns de construção e, e, e outros que terminaram saindo do rigor da, da lei da clausura? Parece que não é, temos...
3: É comigo? Sim. Ah, é, sim. Olha, eu não li nada a respeito, não fui informado de nada a respeito, mas faz sentido. A quem pode decidir isso é o governador do Estado, né, que decretou que atividades podem ou não ser é, realizadas nesse momento. Hoje, inclusive, é, acaba o prazo para uma dessas reavaliações. Quem está, um setor que está cobrando enormemente, é o setor de construção civil, setor metal mecânico, onde também falou de todas as perdas e a possibilidade aí de encrenca no futuro, porque não está operando. É, e o governo do estado, na semana passada, estava vendo como conseguia flexibilizar de maneira que, de forma segura, de forma ah, centrada, pudesse retomar minimamente aí a, a produção. Vamos aguardar o dia, o dia longo. Mas me permita fazer só uma observação aqui, que a gente é ouvido por Deus e o mundo, e a fala do doutor Edicato Pessoa de Melo acaba sendo questionada. Me informaram aqui, informalmente, que a orientação da Secretaria de Saúde, já formalizada, é no sentido de que a declaração de óbito apenas... De, deve conter a referência à Covid-19, se houver prévia confirmação por ter, testagem laboratoria, laboratorial, laboratorial da doença. Se a pessoa falecida tem sintoma respiratório, a declaração de óbito deve indicar a tal da síndrome respiratória aguda grave. Sim. Talvez fosse o caso, Geraldo, você ou, ouvir através da produção, ou Vamos. Secretaria de Saúde, para esclarecer isso de forma contundente, porque se a gente ficar na base do achismo complica, né?
1: Certamente, certamente. Esse é um assunto que a gente vai tocar para frente, até para atender a, a necessidade de algumas pessoas que estão ligando para gente, dizendo essas coisas. Mas, Mirela, com relação ao tecido, o que a gente sabe é que tem muita costureira ainda que trabalha em casa, que está no cantinho dela, se ela pode pegar o tecido lá. Eu acho que as lojas podem vender assim. Não podem? E, na e sobretudo base do fazer delivery?
2: máscara. Sobretudo na máscara. É impressionante a quantidade de pessoas, de profissionais liberais que surgiram aí até para ter uma grana extra nesse momento de pandemia é, de fazendo máscaras. É, a gente sabe que a orientação do Ministério da Saúde é deixar para as máscaras para os profissionais de saúde e que nós, digamos mortais, é, façam nossas próprias máscaras em casa. E é interessante como eu venho recebendo dia após dia é uma quantidade enorme de anúncios, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, de Instagram, de pessoas vendendo máscaras, inclusive algumas bem bonitinhas, com flores, tecidos diferentes. E isso pode ser também alavancar esse mercado informal, que significa aquecer a economia de uma forma e cada um ficando dentro da sua casa não tem problema.
1: Eu acho que sim. E é, se é a costureira trabalha dentro da casa dela? Ela pode fazer cueca, calcinha paletó, o que ela quiser fazer, ela está lá fazendo no cantinho dela, sem aglomeração. Eu acho que é, é do bom tamanho. A impressão que me dá é que esses armazéns, talvez, se não tem ainda, terão a licença de vender não de, de lojas abertas, mas na base do comprar lá e alguém leva para casa, né?
2: E no delivery, que, é, que surgiu o delivery muito fortemente, é, também pode fazer, Geraldo, não só as máscaras, como eu falei aqui, mas também pode fazer capote para os médicos, né? Aquelas Sim. Aqueles capotes
1: para o Médicos. Exato. Se o cara tá trabalhando sozinho lá no canto dele, sem fazer barulho, sem quebrar ninguém, sem ter que ir para rua, e a costureira não tem tempo nem para isso, né?
2: Isso, exatamente. Oi, Mário.
1: Tá tu... Agora, Mário, para gente fechar, o que é que tem aberto aí agora? Vocês já saíram da quarentena?
0: Eu não ouvi, Geraldo, repita.
1: Vocês já saíram da quarentena 100%? Não, não, não. A
0: gente vai sair... É, paulatinamente, a partir do próximo domingo Mas as escolas Continuam fechadas, fechadas. É, O que eu queria Lembrar é, E me fugiu da memória no início É que Aqui para evitar o, A contaminação é, Foi feito Um rastreamento Do telefone é, Para aquelas pessoas Que foram infectadas e daí saber com quem ele esteve em contato para é, colocá-lo e fazer os exames, né? colocá-lo em confinamento e fazer os exames para saber se a pessoa estava também é, contaminada. Eu não sei se isso está sendo feito aí no Brasil, mas aqui surtiu efeito e graças a Deus foi um dos motivos que diminuiu é, drasticamente o número de infectados.
1: Bom, obrigado a Mário, obrigado a Jamildo, só Mirella, Mirela, a gente estouramos tremendamente, um Isso, minuto e meio de live. Um, esse
2: final de semana tem muitas lives interessantes. Então, de, de três
1: 3 vou... escolha as três Roberto mais importantes.
2: Carlos, vou começar com o Roberto Carlos, que ele vai fazer o aniversário do rei no domingo, neste domingo, ele vai fazer 79 anos. Existe uma tradição, Geraldo, que é os fãs, é, ele mora na Urca, ali no Rio de Janeiro, e eles vão para frente da casa dele, cantam a música, e ele sempre retribui com muito carinho e vai cantar também. Então, ele não tinha feito nenhuma live. Então, o Roberto Carlos resolveu fazer essa homenagem no dia do aniversário dele. É, ele ainda não anunciou, porém, o horário. Então, as, as pessoas que querem têm que segui-lo nas redes sociais, sobretudo no Instagram, que ele vai dar dentro em breve qual o horário. A expectativa é que seja ali por volta de 19 horas, 20 horas. Desde quarta-feira ele já está ensaiando um repertório e prometeu de ser 45 minutos... É, o,
1: a, a, o show. Bom, Outro Carol, que eu
2: queria
1: destacar. A gente agradece a vocês e a gente Geral, diz que... Oi.
3: Manda um abraço para Mozão. Aproveita aí no final. Vamos embora.
1: Passando
0: a Limpo.